0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos comentar a segunda temporada de Narcos, para falar da série com a gente aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar aí, né? segunda temporada foi bem melhor que a primeira pra mim. Já tinha gostado muito da primeira e gostei mais ainda da segunda. E também o Felipe Pereira. Pô, acabou nossos brasileirinhos, né,
0: cara? Acabou os brasileirinhos mesmo, né? Porque a próxima temporada também... Nossa, não tem nem o Wagner Moura na
2: próxima. É, só, a música,
0: só a música, só a música do Amarante lá. Que
2: eu nem sei se vai rolar, né, cara? <risos> Eu sei que a Padilha continua como produtor, mas nem sei se vai rolar. Isso mesmo, estamos dando spoiler com o Se você não sabe também, vai se fuder, né, cara?
0: Onde que você estava nos últimos 30 Caraca. anos? Muito bem, amigos, eu sou Alexandre e logo depois da vinhetinha a gente comenta narcos. Então, fiquem por aí, seus malparidos. Bom, o Davi já deu o um grande spoiler, né, do podcast, que eu acho que é geral, que todo mundo gostou mais da segunda temporada do que da primeira, e caso você esteja escutando o podcast e não saiba, a gente gravou um alerta vermelho sobre a primeira temporada de Narcos, o link tá aí no post, dá uma clicadinha, escute, depois você volta e ouve o da segunda temporada, ou ouve da segunda, depois você ouve da primeira, fica a seu critério, né? Mas eu queria saber do Felipe, né? O Felipe se apresentou, sentiu falta dos brasileiros agora, mas e aí, Felipe, você gostou também, tanto da, da, da segunda temporada, assim, você acha que ela foi melhor que a primeira?
2: Cara, eu gostei da segunda temporada Eu acabei de ver ela Um dia antes dessa, dessa gravação Eu não digeri o suficiente Pra poder fazer uma avaliação Se ela é melhor ou pior Do que a primeira temporada Eu acho que a primeira temporada tem Episódios mais regulares São mais, sabe, no mesmo tom Agora, a segunda temporada tem, tem Momentos muito mais emocionantes, né, cara uhum. E tem um acréscimo de uma coisa Que na outra não, não tinha, que é a pressa, né o, A segunda temporada, ela <risos> é. se passa, se não me engano No último ano, nos últimos meses 18 é,
0: meses, né, o período que ela se passa
2: acredito, É, por aí, por aí Eu sou ruim de conta Mas assim, ela, ela tem um senso de urgência muito maior Do que, do que na, na, na primeira E <risos> eu até gostei de algumas coisas Tipo, eles assumiram alguns defeitos, tipo, eles não envelheceram realmente o garoto, né, o filho do, 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 do Escobar e falavam é licença poética, o menino não é um ferrugem ele tem nanismo, ele não vai crescer e isso, todo mundo sabe que ele cresce, né, ele escreveu um livro, inclusive. Não, lá, se, bem, se bem que eu
0: acho que o próprio ator também, o garotinho ele tem algum problema de fase de crescimento, assim, porque <risos> quem conhece série de TV sabe que de um ano pro outro essas crianças na idade que ele tá, por exemplo, crescem de um jeito absurdo, cara, tipo o The Strain, que estreou agora a terceira temporada é, já teve até troca de ator minha e o ator é, que pegaram o ano passado, esse ano, ele tá totalmente diferente, moleque. E é pior ainda, né, porque The Strain, a ação da série toda se passa em questão de semanas, cada temporada representa umas duas semanas, mais ou menos. É, e o menino que faz o, o filho do Pablo Escobar, ele nem na, na vida real ele tá envelhecendo, assim, porque passou um ano da série
2: e ele continua igual, cara. Agora, uma coisa que, que eu achei que poderia até atrapalhar o, o decorrer do, desse segundo ano, foi o anúncio de que a série, acho que foi um papo de uns cinco, seis dias depois que liberaram os episódios, né? A Netflix tem esse, esse hábito de alguma da maioria das séries dele liberar todos os episódios da temporada, uhum. falando que ela seria renovada para uma segunda. E já botando um teaser mostrando quem seria o protagonista, né? Lá do. do no caso, nessa transferência de, de cartéis, né? De poder, né? O, o foco antes era nos cartéis de Medellín, Med, Med, Medellín, sei lá como é que se pronuncia, e agora seria nos cartéis de Kali. Isso. Cartéis de Kali que já tinham sido mencionados lá no, na primeira temporada, mostram algumas coisas. Não lembro se mostra o personagem em si. Não,
0: não mostra, não mostra. Ele é apresentado nessa segunda temporada. Mas nessa segunda temporada ele já tem um, um, uma,
2: uma boa transição e assim, todo mundo sabe que o Escobar ia morrer, né? Praticamente.
0: Não ia ter é. um revisionismo histórico, Sim, né? Sim,
2: você imagina. <risos> tipo, batados em glórias, né? com,
0: com é, o contrário, né? Ao invés de matar, não, não é. matou. Não, ele continua.
2: foi pra Cuba.
0: <risos>
2: no, no caso do Escobar, até poderia rolar. Antes até disso, o Padilha já tinha falado que a série continuaria, sem, mesmo sem, sem, o, sem o Escobar e tal.
0: Ano passado e, a gente comentou isso no isso, podcast.
2: Isso, e, e, e determinaram que agora que seriam pelo menos dois anos, né?
0: Isso, pra contar a história do Cartel de Kali. Exatamente. E, cara,
2: não, não tem uma, uma queda no, no, na popularidade do, do personagem do Escobar, não. Ao contrário, ela a, a série até aprofunda uma porrada de temas que, que eu imaginei que não aprofundaria ela consegue consertar alguns defeitos lá que a gente, lembra que a gente no, no primeiro podcast a gente falou que a família dele era, era meio que ignorada nesse processo uhum. todo, a mãe era mais participativa eles não botam a mãe pra ser mega participativa e ter uma, uma gigantesca parte de conteúdo em trama, mas é. eles dão uma certa consertada em algumas coisas, e cara, o protagonismo do, do Wagner Moura, as situações em que ele é colocado, mas exige-se muito mais, muito mais do que, do que tinha se exigido na primeira, e ele Sim. manda muito bem, né? De novo.
0: Não, inclusive a atriz que faz a mulher do Pablo Escobar, eu achei excelente na segunda temporada, porque também dela é exigido muito, né? O roteiro exige dela da situação de desespero, né? Dela também ser uma mulher que, assim como o Pablo e que a série não... A série humaniza bem o personagem, mas não torna ele simpático, né? Tipo, a gente não fica torcendo pelo cara, porque o cara é um filho da puta. Mas mostra que sim... Porra, ele tem um filho, tem uma filha, é óbvio que ele tava preocupado com eles. E ela, obviamente, também. Falei né? pro
1: você. Eu gostava dele.
0: Eu não queria que ele morresse. Eu não queria,
1: queria que mudassem isso. Fiz até uma camiseta, né, depois. Eu
0: né?
2: fiz. Tchau, uma carreirona de cocaína, assim. Do Wagner Moura.
0: E eu acho que a atriz manda super bem, assim, no que é pedido pra ela fazer. E ela consegue realmente dar esse lado familiar que a primeira temporada negligenciou bastante, ou mostrava só de uma forma. até meio clichê, né? Mostrava a família do, 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 do traficante da forma como a gente já, já viu. Como se né? fosse
1: um é. acessório, né? É. é um é. elemento verdade, cênico ali. É, é, eles
0: tomam várias liberdades aqui com isso, né? Mas Criando assim, várias histórias ali que não aconteceram para é, poder nas... chegar nesse, nesse, nesses termos, né? De, de colocar ela ali na, no, no centro. Né, de, é,
1: nessa segunda temporada, por, pelos eventos serem, ocorrerem num passo mais curto de tempo, comparado com a primeira, né? Que a, gente, a primeira temporada, ela aborda uma história de mais ou menos 15 anos, Sim. né? E a segunda temporada é de 15 meses, 18 meses. É, então, a, a própria isso até contribui diretamente, né? Pra que a gente tenha essa sensação de que as coisas são mais urgentes. Do que na primeira temporada. Né? E, 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 o, e o fato de eles terem dado mais espaço para a família é, ajuda também a contextualizar o, todo o dilema do próprio Escobar ali, né? Porque ele, de fato, era um, era um monstro, mas também era um cara que, que realmente se preocupava com, a, com os seus, ali, né? com a família dele. E, por, por outro lado, né, além do crescimento da personagem da esposa, eu gostei muito também na segunda temporada do Javier Penha, que é o Pedro Pascal, né, o Oberyn. tem,
2: cara.
1: Que cresceu muito também. Já era muito bom na primeira temporada, mas na segunda ele, ele, ele fica muito mais interessante o personagem, porque ele tá o tempo todo confrontado ali pelo dilema de ter que jogar fora da regra, né, fora das regras oficiais.
0: Ele tá numa situação assim, tipo, ah, eu tô disposto a fazer qualquer coisa pra pegar o Pablo Escobar. Aí, de repente, ele vê uma coisa que ele peraí, isso daí eu não queria fazer. É. É, isso daí eu acho que eu a gente foi longe demais, e tanto ele quanto o Murphy, né, que é vivido pelo bode Holbrook, eles passam realmente por muita coisa, eu acho que eles passam por mais coisas nesses 18 meses mostrados na segunda temporada, do que nos 15 anos mostrados na primeira, no sentido de que realmente fazem com que eles mudem, né, é, transformem esses personagens, mesmo assim.
1: É, a visão que eles tinham de tudo, né, do... sim não só da caçada, mas de todo o jogo que tava envolvido, né, as forças políticas, as forças policiais, os interesses, né, porque não, os caras não estavam interessados em... Eu até escrevi isso no texto que eu publiquei sobre a segunda temporada, falando que não, fica claro no momento, a segunda temporada deixou clara a ideia de que eles não queriam acabar com o narcotráfico. Ninguém estava interessado nisso. Estavam interessados em tirar um player do jogo. Sim, que era Só o que mais isso.
0: incomodava.
1: Que era até... o que mais espalhafatoso. Né? Estava atraindo Atenção demais pro negócio. Ufão,
0: né, cara? Até tem, tem uma coisa interessante, assim, sobre o cartel de Cali, né? Eu acho que a gente conhece menos a história do cartel de Cali do que do cartel de Medellín justamente por conta disso. O cartel de Cali, ele se comportava de forma diferente do Pablo. E é por isso que eles tinham que tirar o Pablo da jogada. Porque o Pablo tava incomodando. Ele Sim. era o cara que. Centralizava, então, né? É, não, e assim, tanto o Pablo quanto o pessoal do Cartel de Cali, e isso é mostrado na série, eles vieram assim, eram pés rapados que de repente descobriram no, no, no tráfico de drogas um puta de um negócio, enriqueceram e fizeram bilhões, né? A diferença é que o Pablo, ele pegava esse dinheiro e esbanjava mesmo. Porra, eu sou isso, eu sou aquilo, construí um bairro e as pessoas dependem <risos> de mim.
2: Comprava time de
0: futebol. Comprava time de futebol, né? Tinha caso com um jornalista, essas coisas assim. E aí, de repente, e ó, vou essa... me
1: candidatar. Exatamente, tinha interesse político, que era uma tinha coisa interesse que, o... político. que os outros não tinham qualquer interesse. Os outros eram, o lance deles era a descrição máxima.
0: Então, mas aí é que tá. Eles não tinham interesse vírgula. Na verdade, eles já estavam dentro da política. É, Só sim. que eles não ficavam. Olha, eu sou traficante. Ah. Eu sou do cartel. Nossa. Eu sou do não sei o quê. Né? Então, quando o Pablo ele, ele sai do, de cena e aí começa o cartel de Cali, fica tudo... Mas e aí? Quem que é o cartel de Cali? E a gente não ouve muito falar do cartel de Cali como a gente ouvia do cartel de Medellín na época. Sim. E eu acho que essa terceira e quarta temporadas aí, elas vão é, ser muito interessantes por trazer uma história que a gente não conhece tanto quanto a, a história do Escobar, e não sei até que ponto também isso tudo que eles vão trazer na terceira e na quarta temporada vão ser coisas mais realistas, ou reais. Eu acho que eles vão romantizar ainda mais, romantizar no sentido de ficcionalizar ainda mais a história.
1: É, até né? porque tem um negócio que, tem um lance que é muito perigoso, né, que, por exemplo, a gente, na primeira e na segunda temporada, o irmão mais velho do Pablo Escobar é solenemente ignorado, ele sequer é citado. Não existe,
0: tipo. ele ele não existe na série, e eles. Eu até achei, conhecendo todo esse lance do irmão do Pablo e tal, que eles substituiriam isso pelo cunhado dele. Sim. Quando que... aparece o cunhado dele, eu falei, ah, vai ser esse cara, eles vão colocar como sendo o cara que entregou o Pablo. Sim. É. Mas eu Fiquei acabou com isso que... na cabeça. E eu acho que isso foi proposital do roteiro. Nossa, sabe? Não, sabe? Porque o roteiro sei... dava a entender que o cara faria alguma coisa contra o Pablo Escobar. É, mas ao, é, ao mesmo tempo. Você não tem um
1: despiste. Ao mesmo tempo, ficou esquisito, porque o próprio filho do Escobar falou: olha, meu tio. Nunca <risos> era... foi. <risos> Ele nunca se envolveu com aquilo Ele era muito ligado à família Mas ele, ele inclusive foi torturado uma, uma, uma vez ele foi capturado, foi torturado Mas ele nunca se envolveu com aquilo Então é. até a desonesta, ele falou isso Desonesta é. a série pintar meu tio Como se fosse um, um cara envolvido com, com narcotráfico também É, mas é. Eu, eu,
0: eu achei assim que Pra efeitos de ficção a, a questão funcionou e culminou numa das melhores sequências da, da temporada Que é a que vitim, vitimiza ele, né? É que é, chega no final, ele é morto e tal. E é todo um plano puta num plano de sequência. Na melhor, no melhor estilo True Detective, né? que é muito, muito interessante mesmo, um troço tenso pra caramba e me chamou muita atenção, Acho que foi uma das coisas mais interessantes da segunda temporada e teve muita coisa interessante na segunda temporada.
1: É, mas o que eu tava falando do negócio do, de se distanciar um pouco, de não citar o não, não ignorar totalmente o irmão mais velho de Escobar é eu não sei se eles vão acabar fazendo um pouco disso também na, nessa terceira e quarta temporada, porque como vai ser focado no cartel de Cali, nos, nos Orihuela, né, Isso. que são os irmãos lá que eram os chefões lá do, do cartão do cartel de Cali, tem tem muita ligação deles, eles, eles financiaram simplesmente a campanha presidencial do cara que substituiu o Gaviria
0: exatamente,
1: então e esse cara que é o Ernesto Samper, ele está vivo hoje ele é presidente da Unasul <risos> O cara, o cara é secretário-geral da Unasul cara, até o, o cara, então quer dizer eu não sei se a série vai por esse caminho de, de mostrar as, as influências do narcotráfico no controle do poder político, que essa segunda temporada também já meio que já beliscou através daquela figura do procurador-geral lá tá o tempo todo jogando, parece que tá jogando pros, pros dois lados
0: sim, certo? e que o filho do Pablo Escobar já na declaração dele lá de 28 coisas que erraram na, na série, esse cara não tinha nada de ser esse cavaleiro de, de armadura do Prateada que, tão, que pintaram ele na série, né? Dizem que ele tinha ligação com o cartão de carne também.
1: Pois é, jogar para todos os lados. Então eu não sei se o futuro da série vai, de fato, distanciar mais da realidade e criar eventos mais de ficção mesmo para contar essa história do, da evolução e continuidade do narcotráfico, ou se eles estão nem aí, vão chutar o balde e citar o nome de todo mundo mesmo, que se dane.
0: É, eu, eu vou mais pelo lado de que eles vão colocar muita coisa ali, vão inventar muita coisa para criar essa história. A gente não conhece tão bem o cartel de Cali para poder. Ah não, isso foi assim, ah não, isso não, entendeu? Então eu acho que eles vão, vão brincar assim com isso. Com a do Escobar eles já fizeram, por exemplo, é, essa temporada a gente tem a, o retorno né, de um personagem que é o policial, né? O Coronel Carrilho era um personagem que lá na primeira temporada, todo mundo que conhece um pouco da história do Escobar, ah, esse cara ele é baseado no cara que, que foi o responsável pela captura do Escobar. Porra nenhuma! Ele morre no, no, na segunda temporada. E o Escobar que mata ele num atentado. Não sei o quê. E não, não existiu isso. Não teve isso. Né? Então, aí depois eles colocam o personagem mesmo que entra ali que é o cara né, da vida real que, que foi o responsável pela captura do Escobar. Uhum. Que também pintam ele de uma forma muito honesta. né? Não sei até que ponto que isso vai, porque existem não, alguns...
1: Isso daí também é uma outra distorção. Porque o cara que chefiou a operação depois, ele foi preso. Sim. esse é
0: o Retrasado, se não me engano.
1: É, não tem muito tempo não. Foi preso por envolvimento com com arco-tráfico.
0: Então, então, a série, na né, segunda temporada, ela ousou mexer muito na história pra poder deixar o um negócio mais dramaticamente interessante, digamos assim. Então, é, acho que por o... isso que o filho do Pablo se incomodou pra caramba, de ver um monte de coisa né, alterada. Pô, minha mãe nunca comprou arma, minha mãe nunca sequer atirou e não sei o quê. Eu hum. sei, meu filho, mas isso daí ficou legal na série. Né? Sim, Bom, é... Mas é
1: complicado pra caralho, né, cara? Tu Até porque... É... Não, mas a série, nesse sentido, a série é honesta, cara, porque ela coloca um disclaimer lá os eventos Sim. retratam retra, não retratam a 100% da realidade, né? Muita coisa foi foi romantizada para fins de dramaticidade da história. Então é ponto, Sim, não mas, é? pô, cara, tanto, sei lá, eu... É foda
2: também usar esse argumento de tipo, pô, se coloca no lugar da pessoa tal, você não precisa também ir, ir pra esse extremo. Mas pra pessoas que tiveram envolvimento, o, o filho do Escobar mudou de nome, tá morando na Argentina, mudou de nome. Então é. pra ele realmente deve ser algo muito incômodo. Não, claro, ele caminho. viveu,
0: né? Ele Mais do que ninguém sabe o que ele viveu. Ele, ele sim, mesmo sim. fala, tipo, em nenhum momento da nossa fuga a gente foi parar em mansões, né? A gente vivia em casebres, em lugares abandonados e tal. Cara, tava um
2: documentário e um livro chamado Pablo Escobar, meu pai, que é narrado, o livro é escrito. Não sei se tem Ghostwriter. E o, o documentário é uma entrevista com ele, com o filho dele, que é muito bom. É bom porque mostra uma intimidade do, do Escobar que, que normalmente você não vê nos filmes, nas séries, na novela, lá no, 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 mercador, no mercador do Pó. Agora, é. a minha preocupação em relação ao futuro é que, assim, as, as primeiras temporadas, elas têm material didático, inclusive escrito pelos personagens, né? O Steve Murphy e o Javier Penha. Sim. Escreveram ajudaram, um livro sobre né? isso. É. tem Isso tem, tem material é, literário muito vasto. Cartel de Cali é. é mais difícil. Então, tipo, o problema não, não é isso, tipo, de você enrolar algumas coisas com, com eventos inventadinhos, entendeu? Isso até a Record faz na, nas novelas bíblicas, né? Só faz. <risos> Agora, Bom, inventar grandes
1: períodos históricos é muito complicado, cara. Eu tenho muita preocupação em relação ao que vão fazer. É, eu não sei nem, sinceramente, se eles vão fazer a terceira e a quarta só centradas no, no cartel de Cali, não, cara. De repente, eles já até jogam mais pros pro dias de hoje, mesmo, pra, sei lá, a terceira nisso, e depois foca já dá dar um salto pra, eu pra tchau, mostrar a ascensão do, do narcotráfico no México, mesmo, que é, é tá em evidência hoje, né?
0: É que a gente, assim, assiste, né, vê matéria, e tudo, e por mais que seja um, um mundo de crime organizado, violento, cruel, isso aqui, a gente. Não que a gente goste, né? Não vou dizer goste, porque gostar é uma palavra positiva, mas a gente se interessa por isso, porque a gente sabe a, a possibilidade de boas histórias sendo contadas ali. Música Mas vamos falar da segunda temporada de Narcos, né? A gente falou bastante...
1: É. A gente está tá especulando sobre o futuro e... Pois
0: é, logo no começo, né? A gente costuma fazer isso no fim, mas vamos falar da segunda temporada de Narcos. E eu devo confessar aqui que eu fiquei muito feliz com a primeira cena, que é do, do Escobar. Uhum. Né, na, na floresta, ele vai descendo e tal, e ele dá de cara com aqueles policiais, todos apontando armas pra ele.
1: O exército, né? Era
0: o o exército. exército, sim. E o exército, antes de chegar no Pablo, eles estão discutindo, pô, mas esse cara não morre, né? Dizem até que já mataram ele, colocaram fogo, jogaram as cinzas na, na, na capital da Colômbia, e a, ele renasceu das cinzas, não sei, quer dizer, a, a série já vai trabalhando isso, e, e é isso que eu gosto num, num roteiro bem escrito. Quando a gente começou, lá na primeira temporada, a primeira cena do Pablo Escobar era ele se livrando do exército também. Só que ele pra se livrar do exército, cara, ele teve que assim, ó, oh, a tua mulher lá, eu sei que ela quer uma TV nova, pode pegar aqui, né, a tua mãe tá precisando de não sei o que, vou, é. vou arrumar isso pra você. Quer dizer, ele tinha que pegar das coisas dele, dar pra essas pessoas pra poder subornar o exército, pra... é, lá não.
1: lá atrás ele se impõe, aqui ele, se, ele já, já é estabelecido, o né. O cara ele já é uma lenda. Ele já é um, já é uma figura mitológica. Um mito. do, Exatamente. Do... Aí quando ele surge,
0: ele só olha pros caras e fala, desculpe, amigos, mas... Deixar eu passar. Vocês vão ter que deixar o passar. E os caras abaixam e deixa ele passar. A rima que é criada com o começo da primeira, com o começo da segunda chega a ser poético. Eu falei, cara olha o tanto que essa série o, que, o tanto de, de, de crescimento que a gente viu desse personagem pra chegar nesse momento aqui. É, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, essa segunda temporada vai ser muito foda. Se continuar nesse, nesse ritmo os caras acabaram de mostrar que eles estão mesmo empenhados em fazer uma segunda temporada excelente. A primeira já foi muito boa, eu gosto demais. E a segunda eu acho que vai ser isso. E ao longo de toda a temporada a gente vê isso. A gente vê Coisas que foram plantadas na primeira temporada e que voltam aqui na segunda, não só pra fechar a ponta, mas pra mostrar que aquilo que a gente viu lá atrás serviu pra alguma coisa, né? E que quando você vê isso, assim, pô, que legal, que, que, que trabalho bem feito, que cuidado que os caras têm com esses personagens ao ponto de fazer isso. O é incrível, isso que chamou muito a atenção.
2: O incrível é que assim, eles conseguem montar essa aura mística em volta do personagem, mesmo com ele andando que nem um pé rapado. Essa Sim. cena no começo, ele tá com, com um casaco que eu tenho certeza que foi a mãe dele ou a avó dele que fez pra eles natal. Que é, é horroroso. E lá no final, o próprio Steve Murphy, quando, quando mata, quando acontece a morte dele, um pouquinho antes dele morrer, dele tá baleado ali no teto, ele fala: Nossa, eu tipo, imaginava ele um cara tão grande, tão absurdamente monstruoso. Tá... E de repente eu olho aquele aqui sangrando, descalço, gordo, é. com barba por fazer. Aí, atira. Acaba e acaba a divagação do, 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 do sujeito. Então, isso é muito bem feito, muito bem construído. É. E, cara, o, o cara realmente é imortal, né? Ele, ele foge realmente da, da,
1: da peixa né? Essa, a construção toda da figura mitológica vai sendo desconstruída também ao longo da segunda temporada. Sim, né? é.
0: Isso que é legal, que a primeira cena é meio que o ápice, né?
1: É, assim, ele é, tá é, tão que é tão mitológico
0: que o exército que tá ali pra caçar ele abaixa as armas pra ele passar. Só que aí Sim. vai sendo a derrocada, vai sendo a caída dele.
1: É, e a forma como isso vai acontecendo, vai sendo construído aos poucos, né? Ele vai, ele como a sensação toda que a temporada passa é de é de um animal acuado mesmo, né? que o espaço vai se fechando, vai ficando mais reduzido, ele não tem muito mais alternativa para onde ir para quem recorrer, porque as forças aliadas elas vão desaparecendo, vão se voltando contra ele. Então, a sensação que a gente tem nessa segunda temporada é de de alguém que tem claustrofobia mesmo, né? É. Um, um cara que tá preso num labirinto e não vai encontrando a saída e o troço vai ficando mais apertado. E isso vai acontecendo muito ao longo dos episódios, né? E, e vai desconstruindo essa figura dele, de, de poder controlar tudo, ele... Por exemplo, ele não consegue mais manipular a mídia como Sim. ele conseguia antes. Não consegue mais plantar as notícias que seriam favoráveis a ele nos jornais. Ele abusou tanto do uso de violência é, contra civis e inocentes que, né, e que foi, culminou justamente na, na própria caçada a ele. Né? Ele uhum. fazia muito barulho naquele jogo. Ali. Então, é muito interessante ver como que eles construíram isso ao longo do, dos 10 episódios.
0: É, e, e a questão de que ele também acaba acreditando no próprio mito, né? E que ele acha que ele vai sair daquilo, ele acha que ele vai fazer alguma coisa que, de repente, algo vai acontecer e ele vai conseguir escapar e ele tá tão nessa neura que os próprios sicários dele, né, os, os, os comparsas dele ali, meio que vão caindo fora, né, vão percebendo que, porra, peraí cara, <risos> não é bem assim, né por mais que você perceba a lealdade de muitos deles ali, mas você também percebe que os caras já estão meio que, porra, não vai e rolar, uma,
1: né. E tem uma cena que explicita bem isso, que é já no finalzinho quando ele tinha um daqueles sicários lá fazendo a vigia em frente ao prédio onde a família tava isolada e aí ele tá falando com ele pelo telefone satélite lá e fala assim, não, tô vendo eles aqui. Ah, estão super bem. E o cara não tava nem vendo nada. O cara já tava... Não, ele Vai, faz cara. isso
0: por dois motivos, né? A série é tão bem construída, os personagens são tão complexos que ele... você percebe que ele faz isso porque... O Pablo já tava nervoso e tal, e ele faz aquilo pra acalmar o Pablo, mas ele faz principalmente porque ele percebe que se ele ficar ali, ele vai ser pego, e é o que acontece, né? Então ele faz daquilo pra acalmar o Pablo, mas também pra poder falar: então, tipo, já falei da sua família, posso sair daqui? Porque tá lotado de polícia, né? Tá lotado de agente do é. DEA, e se eu ficar aqui, os caras vão me, pega, me pegar, e é o que acontece, né? Então, ao mesmo tempo que os caras tinham essa dúvida. Mas eles também ficavam naquela pô, mas é o cara que fez a minha vida, né? Que me deu tudo que eu tenho hoje, então eu devo certa lealdade ao cara. Mas isso também é colocado à prova, né? E aí é que ele começa realmente a perceber que o espaço dele acabou, né? Ele não tem mais espaço. É, é isso que é, que é interessante também. Ele é o cara que pavimentou o caminho Pro, 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 pro tráfico de drogas, só que ele chega num ponto que ele não pode mais ser aquilo, ele não sabe ser outra coisa, ele só é, sabe ser
1: aquilo. É. Ele é, foi o cara que ele criou o negócio narcotráfico é, deixou um negócio que era localizado para ser um negócio globalizado né?
0: e, a, e aí nesse caminho todo que eu acho que a série também se sai muito bem, que é já estabelecer esses personagens que a gente vai ver na terceira temporada do Cartel de Cali, que é introduzindo aos poucos esses caras, vão colocando ele no meio da história, e de uma forma tão natural, porque realmente aconteceu daquele jeito, né, teve lá o Los Pepes e tudo aquele negócio, e aí de repente com o Mino no um negócio, ó, o cara morreu e agora nós vamos pegar todo o negócio dele. Né? Então agora nós é que somos os protagonistas disso aqui. Mas ao mesmo tempo a série também cria, cria, entre aspas, que a personagem existiu, mas não daquela forma, a personagem que é a viúva do Kiko Moncada, né, uhum. E que se torna ali uma senhora do crime. E...
1: Além disso, foi feliz porque deu mais espaço para personagens femininas que eram muito é, negligenciadas na primeira temporada. né teve, teve essa personagem que surge como uma, uma espécie de vilã né? em busca é, de vingança. Atrás do, do Pablo. Né? Vilão é. todos são ali. Né? Sim, é. Mas mais no sentido literal mesmo. Antagonista. Mas... Ela... Antagonista, é. Antagonista, Aí você tem a esposa, você tem a própria mãe dele, que tem até um certo destaque também, já mais para a segunda metade. Né? A... a única que sumiu de fato foi a jornalista, né, que tinha é, muito, ela... muita, muito destaque na primeira e nessa ela teve só uma participaçãozinha menor, né. Na é,
0: eu acho que até a própria atriz também já tá com os projetos, ela tava em American Crime Uhum e provavelmente deve voltar para American Crime que é a antologia, então muda o, a história mas os atores continuam, eu não sei se ela vai voltar mas eu acho que até volta, e ela é uma atriz que já tá fazendo a carreira dela em Hollywood né então talvez por agenda ela não, não, não pôde participar e já acabaram com ela, inclusive numa cena também criada a série né? Quando ela morte, é ela é e toda a equipe né? são jogados na, na porta do hotel
1: exato, tá. era muito bem feito é porque ela é inspirada, né uma personagem que não existiu, mas inspirada numa jornalista de verdade que foi amante dos cobares que teria sido amante, inclusive, dos caras de Cali também. Ah, a mulher circulava por todos os lados lá do. Mas eles não quiseram usar o nome dela pra tá problema... Jurídico. Porque ela tá viva
0: ainda, né? Acho que até tá, escrevendo tá. um livro sobre o Escobar também hum, e tal. E... e aí pra evitar problema... Aliás, eu acho que eles não usaram o irmão do Escobar porque ele é bem enfurecidinho, né?
1: É, ele queria ver a segunda temporada em... antes de todo mundo pra poder avaliar se tinham contado a história direito. E adiantar é. o quê, filho? Ah, tá bom, ver aí. Se você não gostar, a gente não vai lançar não, tá?
0: Ele ameaçou. A Globo foi lá tentar falar com ele na mansão onde ele vive, numa... num morro lá na Colômbia, e o cara mandou todo mundo embora. vocês não foram... Eu não me responsabilizo porque pode acontecer aqui. Opa, peraí, <risos> como assim? Não, é? ah, caralho,
1: velho. É, é... O, o filho do Escobar diz que, pra ele, quem, quem entregou o pai foi o tio, né? Sim. Em, em conluio com a própria mãe também, né? Então, inclusive, a mãe é pintada de uma forma bem condescendente na, na série, mas segundo o neto, a avó. Não, ele fala, né? Pô, bem que eu queria que minha avó tivesse sido uma avó, assim, bem fraternal, como a é. série mostra, assim. Nunca tivemos isso da minha avó é, é bizarro,
0: né eu acho que a série, ela, ela realmente pra trabalhar a questão da família ela não podia distanciar o espectador dessas personagens
1: É, sim, então, não podia criar esse conflito de mostrar uma avó, por exemplo, maltratando o neto
0: é, porque aí também ficaria uma coisa muito porra, mas na família inteira ele mesmo é? já
1: faz isso de uma forma mais sutil mas criando o um conflito da, da mãe com a Nora,
0: né isso, é, eles pintam bem aquela coisa de sogra né? aquela briga é, de sogra, é e aí sim, eu, e, mas a, aí fica natural, né? Aí fica uma sim. coisa de que isso é uma coisa que muitas famílias têm, então eu consigo identificar aquilo e, e aceito melhor, né? Eu acho que se pintassem ela como uma mulher que maltratasse as crianças e que talvez, né, é, tivesse entregue o próprio filho, isso daí eu acho que ficaria um tanto estranho, por mais que... Ah, pô, mas a história pode, pode ser que tenha sido assim, mas também pode ser que não. Sim. Porque a gente está se baseando nos relatos do filho do Pablo... E por mais que ele fale que eu sei que as coisas horríveis que meu pai fez, ele vai lá se encontrar com o filho do, do, do candidato a presidente, né? Que acaba sendo assassinado.
1: Gavilha.
0: E não, não do Gavira, do, do anterior.
1: Do, que, que o... ele tentou explodir o ah, foi, lá.
0: É. E aí ele vai e tal. Então, assim, ele. Você percebe boas intenções do menino, sim. Mas ele também tem o lado dele que talvez ele não queira manchar mais ainda. É. o nome do, da ah, tem outra
1: coisa, né? O cara também, ele fala das coisas como se ele estivesse onipresente em todos os eventos e acontecimentos é... do pai dele, né?
0: Até por conta da idade que ele tinha na época. Tem muita coisa que ele fala, é. pô, mas será que ele tinha idade pra realmente entender isso e perceber isso que ele tá falando? Pois é. É difícil, né? É
2: complicado, né? né? Principalmente por, por causa do problema de crescimento dele, né? Então... <risos>
0: <risos> eu não sei como que ele não falou, né, do 29º Sobre. Que isso, Porra, né? eu cresci em 15 anos. Olha aqui, olha tô meu tamanho, tá vendo? É. Mas um problema que eles conseguiram corrigir, e isso a gente tem que reverenciar o Wagner Moura, que o sotaque dele tá muito melhor, cara. Eu fui rever a primeira temporada, a primeira cena da primeira temporada, que é uma das cenas que eu mais gosto, e aí comparando, cara, bizarro como que tá melhor, cara. Ele, ele se empenhou mesmo, falar não, pô, vocês criticaram tanto, então eu vou fazer o negócio direito. E ele faz o sotaque, tá muito melhor, tá muito mais fluido. Ele conversando com pessoas em espanhol, acho que ficou muito melhor. Dá pra ver é, nitidamente que houve um empenho maior dele em aprender a língua, até porque agora ele teve mais tempo, né? Ah,
2: é, cara, hum. eu acho que tá, tá muito bom. O visual dele tá muito bom. Quando ele começa a ficar mais desleixado, tipo, é, deixa a barba crescer. Aquela cena que ele tá num táxi, ele já tá, já tá sozinho, já
0: foi... Aquela tudo... cena é linda, né? Muito... Aquela cena que ele vai pra praça e ele vê o primo dele,
1: Puta, aquela cena é muito engraçada no sentido de que ano passado quando eu tive a chance de, de entrevistar aquele ator lá o Juan Pablo Raba, né, o nome dele que é colombiano e até participou da, da terceira de Age of Shield né? é. é. eu ainda brinquei com ele pô, alguma chance de você voltar na segunda temporada aí ele, ah, quem sabe, eu falei, pô, de repente você volta como fantasma, né, conversando <risos> com o Pablo Caralho. É verdade
0: na tua entrevista lá pro Ligado em Série é verdade, você falou isso mesmo
1: Aí os caras fizeram justamente isso, cara. Eu já meu... ter acreditado
0: lá, né? A ideia do Davi Garcia aqui Duvido.
1: no episódio, pô. Duvido que eles vão dar
2: crédito, mas tudo bem. Não, mas não é nem essa que eu tô falando. Tô falando daquela cena em que ele tá. O Pablo já está refugiado e ele tá dirigindo um táxi, já tá com o maior barbão.
0: E aí Sim, ele sai é, num. Logo depois que ele. Para num bar. Ele vai, né? bar, ele vai pra, 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 pra praça, né? Isso. É aí a... aí pra cai pra... um
2: isqueiro é. e o policia... ele entrega na mão do policial. Você vê que, tipo. Não adianta, né, cara? O cara é bicho solto mesmo. Quando o cara nasce pra isso, acabou. Lembra, lembra até o Zé Pequeno em algumas coisas, assim, porque o Zé Pequeno, pelo menos no, no filme do Meirelles, ele é um cara meio pintado como um fanfarrão um maluco que, que faz, acontece, não tá nem aí. E, e, e isso é realmente meio, meio que, a, que a realidade ali do, 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 do pessoal, de, desse tipo de, tipo de gangster latinos.
1: E, cara, é,
2: ele, ele tá muito bem. A entrega dele é absurda. Tu e, você que...
1: per... e é interessante porque acho que você percebe que, à medida que vai chegando pro final, ele, ele se expressa mais com, com, com a linguagem corporal até do que falando. Sim. Né? E você vê a transformação dele, que ele, de fato, fica... Lógico que teve maquiagem ali também, né? Óbvio. Aquela Eu... barriga dele é falsa, né? É, é. Ou muito, mas, né? Véio? Ele engordou, mas não foi tanto também,
0: né? Não, porque tem uma cena que ele vai levantar a mão pra colocar um negócio na... Ele tava tá colocando cerca na fazenda do pai dele... E eu tenho certeza, cara... Que a hora que ele levanta... A camisa dá uma levantadinha... Dá pra ver que a barriga... <risos> é falsa... É e não é de verdade... Mas é tão rápido... E quando você pausa na Netflix... Ele abre aquele negócio embaixo. É, aí não dá pra ver. Não, não dava pra ver, cara. Eu fiquei no nervoso. Puta, eu tinha que ver isso. Só porque quê? Fico procurando <risos> baixar, o erro. <risos> não que eu fique procurando erro, mas, porra, é foda, cara. Aquela barriga tava meio esquisita. E a barba também tava meio estranha, assim. Mas mais a é caracterização é a entrega do ator, né? E é. eu acho que aí um ator ele, ele pode estar tá pelado, cara. E ele pode te passar a ideia de que ele tá de terno e gravata. Entendeu? E eu acho que ali é a questão do, 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 do Wagner mesmo, da entrega dele, e por mais que a caracterização soe um pouquinho o Mambembe, casa muito bem, e eu acho que você compra totalmente a ideia de do que, do que o cara tava acabado, né, já tava numa fase da vida dele que, né, porra, tem uma cena lá que ele tá no banheiro com a porta aberta... Uhum tipo, o cara já, já se desligou completamente do que ele era lá atrás, né, do playboy, que ele, que ele foi, né, que a gente via na é, primeira temporada. Tempo
1: dele, ele, ele até fala isso, né, eu não sou rico, né? eu sou um pobre com dinheiro. Isso. E, e, e já no finalzinho da segunda ele é só um pobre mesmo, porque ele tá vivendo não. um casebre, de qualquer isso. jeito, comendo macarrão, resto de macarrão. Vendo ali, e outra viu?
0: coisa, essa cena que eu falei dele no banheiro com a porta aberta, lá na, na, no comecinho dessa temporada, quando ele tá fugindo lá, ele encomenda uma privada de ouro. Uhum. Né? Então você vê que a série ela, ela tem essas rimazinhas que são ótimas, cara. Você vai pegando, você fala, porra, a ah, é caída do cara, pô, trabalhar no... de forma visual, assim, muito bem.
1: No episódio isso. 7, tem uma rima que eu acho muito boa, cara, que é a do, a do lance do sapatinho. Tá isolado, não consegue mais encontrar com a família, ele encontra o sapatinho da filha numa cama. Ele fica deitado, abraçado ao sapatinho. Isso. E naquele mesmo episódio, ele manda um... os caras explodirem a bomba lá na rede de drogarias, lá do. Pertencer os caras do cartel de Cali e no final o episódio inclusive abre com uma família que... ah, quem
0: inclusive quando abre com essa família é uma cena muito parecida a uma cena lá da primeira temporada
1: que é do, do, do episódio que explode o avião lá isso,
0: exatamente
1: e aí no final desse episódio a gente vê o pai né, um civil encontrando o sapatinho da filha que morreu na explosão isso. e aí faz essa rima também, é, teve, teve muitos desses momentos na temporada assim como teve muita cena de ação muito boa também.
0: É, eu, eu adoro quando a série consegue fazer isso, sabe, de, de pegar, não só uma série, mas uma narrativa, uhum. de pegar um elemento, e aí você chama atenção pra aquele elemento, um elemento legal e tal, e você vai, 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 chega num ponto que ela repete aquele elemento, você fala, puta, olha que, que coisa que foi criada aqui, que legal. E a série faz isso o tempo todo. A gente via muito disso em Breaking Bad, só que Breaking Bad já já partia para uma coisa mais cerebral mesmo, é, né?
1: Mais elaborado.
0: Aqui, isso, aqui não. Aqui é nítido o que, que eles estão fazendo, né? Mas é ainda assim, é muito bem feito, né?
1: Talvez, né, assim, não, não tivesse uma ambição tão grande, né, visual em termos visuais e vamos contar uma história através do figurino, por exemplo. Não é isso.
0: É, não, não é. Até porque eles precisam situar o espectador na época, né? E eu acho que isso eles fazem de forma mais magistral nessa segunda temporada, é. com as roupas, com os objetos que são utilizados na época, tem coisas que ele pega, né? E até chama atenção, o cara pega o um negócio e fala, pô, olha só isso aqui, a gente lá na, na delegacia tem um muito mais velho que esse, né? É. É, os telefones celulares gigantes, né? De, Satélites. De, de, é, enormes Não,
1: e, e tal. E nesse sentido é até meio triste, né, cara? Porque, você vê, eles usam muitas locações externas. Isso. E você, você cara, passaram-se, né... Tantos anos e, e aquele, aqueles lugares de Medellín continuam sendo pobres, né? Daquele jeito. Sim.
0: Não, você vê aquelas e... cenas
1: aéreas da cidade. Uhum. É uma favela
0: gigante, né, cara? É uma coisa sim. que. Você falou, nossa. Pô,
1: no episódio. Acho que é o episódio 5. Que tem uma perseguição a pé, que eles vão pegar aquele. Um Isso dos... que tem até, um,
0: até usado um drone ali um no. É. é excelente uso do drone, inclusive.
1: Sim, que é o. Tá ali, envolve o Javier, Penha e o, os caras da polícia junto com os Peps já também. É. é. eles estão perseguindo aquele um dos sicários lá do, do Pablo. Tem uma segunda muito boa. E você... E eles exploram bem esse cenário todo ali, né? Correndo por cima de casas, passando em vielas e entrando, né? Cara, então é. Eles exploram, mas você vê, é um cenário que tá lá, é de, de hoje, não é... Sim. Não foi um cenário criado, é, eles usaram uma coisa real. É,
0: eu, eu, eu devo dizer, assim, que eu sou fascinado por esse caos urbano quando é mostrado em séries e filmes, eu adoro mesmo. É Por mais que, pô, os caras vivem numa situação precária e tudo mais, mas isso cria para o contador de histórias, é, várias possibilidades. A claustrofobia e todo o lance de você mostrar que o, o nosso mundo ele tem um problema de superpopulação complicado. Óbvio que não é isso que a série está querendo mostrar, mas você consegue tirar isso fazendo essa leitura. Quando você vê que a cidade inteira é um amontoado de, 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 de barraco e casinhas, né e você fala, nossa, cara... Como que as pessoas conseguem viver nessa situação, né? E aí que você começa a fazer uma análise social de verdade, de entender a situação das pessoas, de saber o que, é que elas vivem, para poder, antes de tudo, tentar
1: entender por que, que aquele lugar é tão centrado no tráfico de drogas. É, como que o tipo de ambiente proporciona o surgimento desse tipo de gente também.
0: Sim, desse que... tipo de, de prática, né? Desse tipo de, de, de coisa, desse tipo de negócio, né? Entre aspas. Sim. Sim. Que é um negócio, não tem jeito, é um negócio, tem demanda, né? Claro. Tem procura, tem... então tem demanda. Você entender por que, que isso acontece só com essas imagens, né? De ver como que essas pessoas vivem e... e o que que elas fazem pra viver, o que que elas precisam fazer. O personagem do Limon, por exemplo, ele é exatamente isso. E o que que ele faz com a vida daquela menina que era amiga dele de infância?
1: É, com a própria vida dele,
0: né? Com a vida dele, mas ele entra ali porque ele quer entrar. Ele... O cara chama ele, ele se sente até meio assim, pô, vou levar o Escobar, né, no meu táxi, não sei o quê. Uhum. Mas a menina não tinha nada ver. Com isso, a menina é honesta, cara. É. Ele enfia a menina na, nessa vida de uma Não, forma e, assim.
1: E é engraçado até a trajetória de engraçado, né? Porque <risos> em dado momento ele protege a garota, inclusive, ele percebe, putz, fiz merda de envolvê-la nisso aqui. Ele protege ela, mas no final ele, ele mesmo vai lá e, e mata faz a queima ninguém. de arquivo. Né? Então, quer dizer, é uma outra transformação também do que eles mostram bem na segunda temporada de, das pessoas que. Conviviam ali, né, com naquele meio, né, e estavam vendo aquele, aquela realidade toda e sofrendo a, a pressão de tudo aquilo ali, o cerco se fechando também.
0: Esse personagem em especial, o Limon, eu achei uma ótima adição na série, assim, porque ele é o que representa o que, que era o Pablo Escobar para as pessoas. É. Né? Ele é contratado ali e fala: não, vou fazer, pô, o Pablo construiu, eu nasci no bairro Pablo Escobar, né? eu estudei na escola que ele construiu e não sei o quê, eu, eu, fui, eu ia na igreja que ele construiu. Então, é, é isso que a série. Tenta mostrar de uma forma muito lúcida, sem romantizar demais, né, sem transformar o cara num herói nem nada disso, mas mostrar que as pessoas foram sim afetadas pela passagem do Pablo Escobar, de forma positiva ou de forma negativa, mas elas foram afetadas. Né? E esse personagem ele tá ali para isso. Ele, ele tá ali para mostrar a forma positiva De que, porra, eu cresci aqui eu tive estudo, tive tudo por conta do Escobar Mas também acabei com a minha vida por conta dele E acabei com a vida de uma pessoa que eu gostava né E que não tinha nada a ver com a história Mas eu tive que matar essa menina né? E foi assim, uma, um, um arco muito bem escrito desse personagem Achei que até o filho também. do Pablo também fala do Limon, não tem nada a ver com o personagem cara, não interessa é, é um dos melhores personagens dessa temporada então por é. mais que ele não tenha sido retratado da forma mais fiel, mas ele foi criado, ou ele, o personagem existiu o Limão existiu, mas ele foi um personagem que foi escrito para fazer esse papel né, de, de colocar o espectador ali e falar olha, é, esse é o efeito colateral da passagem do tráfico de drogas
3: Era una porquería, se lo no sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y faus, Contentos y amargaos, valores y doble.
1: Ah, é. tinha uma outra coisa que eu achei bem interessante também, que foi bem sutil, foi eles terem introduzido flashbacks, bem curtinhos nessa temporada, porque eu, eu senti falta na primeira temporada deles, pô, eles mostraram tanta coisa, mas não mostraram. A gente falando lá atrás do, do Pablo Escobar, que eu ostentava, e no... se eu não me engano, no, no iníciozinho do episódio 6, tem um flashback da corrida de carro, que ele realmente fazia aquilo. Ele, sim, ele, sim. Ele, ele Ele promovia corridas.
0: Tem inclusive carro, imagens né? reais dele. Sim. É, nessas corridas, uma delas, inclusive utilizada na própria abertura da série
1: exatamente então eu acho interessante eles usarem isso também para resgatar uma, um pedaço dessa história dele aí do passado de como que é o um momento que ele tá ali muito né reflexivo né sobre tudo que ele tinha e onde ele tava no momento né
0: não e até também para representar depois quando volta para o tempo atual né quer dizer o tempo onde a série tá se passando para mostrar que aquilo tudo foi incendiado né porque mostra justamente o carro do primo dele Pegando Sim. fogo ali, que colocaram fogo no... Era um dos esconderijos do Pablo. É. Mais uma vez, a série trabalhando. Olha tudo que ele teve e tudo que ele tá perdendo, né? Ele já tinha é. perdido o Primo, que foi um baque. Um dos grandes momentos da primeira temporada. E que é realmente um plot twist na vida do Pablo. Sim. E aqui ele perdendo uma, um símbolo da relação que ele tinha com o Primo, né? Porque a, todo o flashback... Cara, é muito legal aquilo. Você vê a... A forma como ele trata os, os sicários dele como pessoas da família. Você vê até o cara que aposta contra ele, ele fica tirando onda com o cara. Quer dizer, ele estava numa situação que ele não precisava se preocupar com a, com a lealdade daqueles caras. Ele sabia Sim.
1: que eles eram leais a ele. É, os caras morreriam por ele ali. Sim. É, achei bem legal, uma, uma bela sacada assim. E quando vai chegando no final, que a gente vê aquele personagem também que é o filho do coronel lá responsável pela toda a operação, que fica, passa a trabalhar na inteligência, né? Que ele vai usando ali aquele sistema de. de, de rastreio, né? De Rastreio, de ondas, é, né? meio que amador, né? O, é. O cara tava criando uma forma ali de tentar captar o negócio. Como que eles fazem o negócio? Foi bem momento o silêncio dos inocentes, né?
0: Sim. Aliás, é eles vida. usam isso duas vezes na série, né? Sim, sim. Em sim. dois momentos da série, é, isso acontece. E. Só que são dois momentos que o significado daquilo é tão diferente, né? Que não incomoda. Mas é o, é o mesmo recurso. Mas funciona, né? Funciona, é isso funciona que bem.
1: É bem, bem interessante, vai combinando naquele negócio ali do, do cerco todo e...
0: Agora, esse, esse menino que, que capta as ondas, é muito legal a jornada dele também, né? Porque ele é filho do cara que é indicado para ser o substituto né, do, do policial.
3: Carrilho,
0: é. Carrilho. E aí o cara fala, pô, mas por que, que você foi né, se meter a querer entrar na, no, no, no bloco de busca, né? Uhum. Aí ele fala, não, porque é minha chance, não sei o que e tal, eu vou ser muito mais do que seu filho lá e tal. E o cara faz uma cagada homérica. Ele é desarmado por um dos, dos caras do, dos, dos peps, né? E acaba virando piada. Todo mundo fica zoando com ele. Inclusive o cara pra onde ele é mandado, né? O cara fala, ah, não é. se preocupa que aqui os equipamentos de rádio não vão te desarmar e não sei o quê. E aí quando ele pega pra fazer o negócio a sério mesmo, que ele já tava de saco cheio, mas aí ele olha e fala, pô, meu cara também tá fazendo tudo errado, né? Ele pega, ô, oh, peraí, sintoniza nessa frequência, não sei o quê, e vamos procurar. Aí vai passando, né, o tempo e ele vai tentando captar e ele acha o negócio. E aí o pai dele fala, Pô, mas peraí. Quer dizer que você ficou rondando pela cidade inteira pra poder achar esse sinal? Ele... É... Aí o pai dele meio que olha pra ele assim, porra, <risos> tipo, né, dá um tapinha no ombro, mas no fim ele queria dizer, porra. Só falava Raimundo Nonato, ah, meu garoto. <risos> né? É uma cena bonita, cara, porque afinal de contas é também um reflexo de família, né? É uma família também que a gente tá vendo ali sendo afetada pelo, pela busca ao Pablo Escobar e que poderia ter acabado também, né? Se, a qualquer momento aquele cara poderia morrer e tal. Sim. Então é um momento legal, a série tá cheia desses momentos, mas esses momentos só funcionam porque os personagens são bem construídos,
1: é, e tem tempo pra... Sim. Nada é cuspido, né? Um não. personagem não surge no momento, no seguinte ele já tá tornando uma atitude mais radical, que, que não tinha nada a ver com, só com a tem
0: um Só tem um, um, uma coisa que me incomodou nessa temporada, hum. que é o último episódio, quando o Pablo morre. É uma atitude do Murphy, cara, que não condiz com o que o personagem... A, a foto existe, que é ele pegando o Pablo e tira a foto. Sim. A foto existe. Só que ela não condiz com o Murphy que a gente foi apresentado na série.
1: É, porque parece que naquele momento ele tava ali celebrando mesmo, né? Tava de forma sair o meu troféu, né? Ele saiu do personagem. É, ele, ele tava, ele, ele tava ele... simplesmente retratando a imagem da, daquela foto, é mas... É mesmo.
0: É, a, a foto existe, então a gente tem que ter o um momento. E aí quando é. tem o um momento cara, esse não é o Murphy que vocês mostraram pra gente durante as duas temporadas,
2: entendeu?
0: Eu não consigo ver o Murphy que vocês mostraram fazendo isso nesse momento. Por mais que, porra, é a morte do Pablo Escobar, o cara tem que se vangloriar ali. Mas, cara, ele tava, principalmente nessa temporada, que ele foi por caminhos tão sinuosos e ele sempre tinha né, uma bússola moral muito maior do que o Penha, por exemplo... Uhum. nunca casou, uhum. aquilo me incomodou até, até
2: distor, porque na cena, na cena anterior, talvez isso eu só, só acho que a cena não é completamente tosca pelo, pelo seguinte, né o, especialmente lá, na, lá naquela cena no final, com o, o Pedro Pascoal lá, o Javier Peña Dando, dando depoimento e falando sobre, sobre os cartéis, você acaba percebendo que, que Narcos, a segunda temporada principalmente, ela é muito sobre, sobre hipocrisia. Hipocrisia sim. do Deia, hipocrisia da, do, dos americanos, de, de terem juntado no, no, no Pablo sem necessariamente ver nele culpa ou qualquer coisa que o valha.
0: Porque o, o Pablo o, incomodava.
2: Sim, porque, porque ele era um bom vivan né, cara? porque não, não bastava ele, ele ganhar dinheiro com o com, com, com cocaína ele debochava da cara das pessoas ele, ele demonstrava, ele era um cara esbanjador ele fazia tudo isso e, e ele era inimigo dos cartéis e esses cartéis se fortaleceram por causa deles e é muito mais difícil você caçar um monte de rato espalhado do que uma grande ratazana gigante que você sabe onde ficam os bueiros entendeu? você sabe onde ficam, ficam os esconderijos delas, então tipo foi um, pelo menos uh, uh, o final de, da, da segunda temporada de Narcos mostra que os americanos eram bastante hipócritas isso era uma, uma boa crítica a, a tudo, eles eram os falsos do caralho, e no final das contas, a coisa ficou muito pior sem o Pablo, Sim. porque antes você tinha como dar uma cercada ali, agora você vai conseguir cercar oito, nove chefões de tráfico, é
0: muito mais complicado. Oito, nove chefões de tráfico que tem muito mais gente influente ligadas a eles, porque é, é isso que a série mostra, o, o chefe lá, o chefão, que vai ser o protagonista da, da, da próxima temporada, o cara... Era um milionário, então ele estava envolvido em vários negócios, ele tinha uma rede de farmácias, ele tinha uma rede, acho, de supermercados também. é Influente com pessoas da, da, da política do país. Quer dizer, então o cara podia trabalhar na surdina, ele podia... Ele não estava incomodando como o Pablo incomodava. E é isso que talvez a terceira temporada, né, mostre bastante, né? Como que o próprio sistema é corrupto e corruptível também. E como as pessoas também são, porque eu acho que é aí que tem que pegar mesmo de mostrar que a polícia também só tava buscando o Pablo porque o cartel de Cali queria. É né, ele tava manipulando de toda forma claro, o cara era o vilão, o cara era o bandido o cara era não sei o que, mas no fim a gente sabe que é isso, porque em vários momentos você vê o cara pô, mas e o cartel de Cali? Não, primeiro a gente tira o Pablo, depois a gente tira o resto
2: hoje talvez não, mas existia uma mística em volta do, do Pablo Escobar aquele, o último episódio eu acho muito foda, eu acho o penúltimo meio meio esquisito porque, acho que eu até falei isso com vocês no inbox, ele é, é um episódio, do pai dele, né? isso é um episódio de transição Ele precisa mostrar Um pouco da intimidade do, do Pablo Escobar Que são as melhores partes do episódio São muito boas mesmo E tem que mostrar o, o resto, né? Os sucessores, as pessoas que vão Tomar aquele lugar de, de poder E o, o último episódio Ele começa com um sonho, um devaneio dele Vestindo a, a faixa presidencial da Colômbia, entendeu? Porque no final das contas era isso que ele queria ser, um cara público. E a forma como ele encontrou de alcançar isso era por meio do narcotráfico, entendeu? A, a, na, na realidade, cara, aquele, aquele tipo de negociação no começo da carreira dele, o narcotráfico fazia mal, mas fazia mal para os estrangeiros. É para outras pessoas, não era para o povo dele, entendeu? Isso tem uma diferença enorme. Porque é, na cabeça a desse cara, passa tipo a ser assim, do ele...
0: povo quando o cara pega e explode um avião, né? Sim, mas aí
2: tudo bem, estou tá falando do começo. Sim, sim. No começo da da trajetória dele, ele achava que era isso. E aí, cara, quando você pega o um embalo, é muito difícil você se frear. E você não se freando, você acaba fazendo isso. Passando por cima, inclusive, das necessidades daquele seu povo. Sim. E aí, cara, quando o sujeito tem poder, fica muito difícil dele, dele perceber o, os Limites, erros dele, é, fazer é. uma alta análise. Entendeu? Porque o poder sobe, a vitória sobe a cabeça. E ali, naquele momento, eles estavam vencendo. É muito complicado. E, e, até, e isso a série mostra de uma maneira muito boa. que é, Narcos por mais que seja é, narrada pelo, pelo personagem do, do Halbrook, lá, que agora esqueci o nome... O Murphy. O Murphy. Ela é uma série, especialmente na segunda temporada, contada pelos latinos. Você vê que o Pedro Pascoal teve até mais participação, o Penha teve até mais participação. É uma história dos latinos. Pelo menos essa segunda temporada tem, tem muito esse, esse viés.
0: É até, até isso que você comentou, né? A questão dele ser o narrador da série, mas diminui bastante a narração dele, né? Comparado com o que a gente tinha na primeira temporada. É, que era uma coisa assim, meio Martin Scorsese, né? E... A didática, né? É, e, e invasiva também, né? Eu achava é, meio expositiva,
1: status, né? expositiva demais. Mesmo.
0: E ela entrava muito, muito mesmo nos episódios. Aqui não, ela entra bem mais de leve, uma coisa muito mais pontual, ó, aqui um pouquinho, aí passa dois episódios, ela entra de novo ali e tal. Então ela, ela tá muito melhor escrita, eu acho que o texto da segunda temporada, no sentido, assim, da, da narração do, do personagem do Murphy, ela tá, tá bem melhor, tá, tá menos invasivo, incomoda menos, não tá tão expositivo, tá explicativo, tem coisas que ele precisa explicar pro público. Olha, isso tá acontecendo por causa disso, disso, disso. que a gente realmente, né, porra, não tem como você saber lá que o cara, que era o chefe do cartel de Cali era assaltante de banco, né, que tinha lá a galera de extrema-direita, né, que tinha uma luta armada contra os comunistas lá, e não sei o que, e os caras, na verdade, eram mais bandidos que qualquer outro... E, e isso ele tinha que explicar, ele não poderia simplesmente colocar ali, não, ele tem que situar para aquilo que eu falei lá no começo, para a gente entender de forma quase como um estudo social, né, como que esses personagens chegaram ali. Né? Para isso eu, eu gosto da narração, e aí eu acho que a narração se, se encaixa bem, mas no geral ela melhorou bastante em relação à primeira temporada nesse sentido, que não me incomodava tanto na primeira temporada, mas era uma coisa que realmente depois de 10 episódios, né, assistindo em maratona, acaba ficando um pouquinho cansativo, sim.
1: Inclusive, eu acho que na... e aí já até especulando um pouquinho sobre o futuro, eu acho que como, como o último episódio meio que fecha com o Penha sendo chamado ali, né, pra fazer, fazer parte da força-tarefa que ia combater, entre aspas, o cartel de Cali, eu, acho, eu acredito até que a gente vai ver. Vai, ser, vai ter uma substituição aí, né? Se tiver voice over, vai ser dele, não do,
0: do Murphy. Não, mas... do Murphy. O Murphy, eu não, eu não sei se ele continua na Colômbia por um tempo. Acho né? que não.
1: Acho não. que ele volta, mas ele continua trabalhando, mas não lá ativamente. Né? É
0: porque a dupla funcionou tão bem, né? Eles, eles formam é. um par de policiais, assim como a gente está acostumado a ver em séries policiais, né? Buddy Cops e tal. Uhum. E funciona bem os dois. Mas assim, obviamente, o Pedro Pascal é um ator muito melhor que ele. Ah, é muito mais carismático, né? Ele ele tem uma uma range é uma de grama, atuação é. assim maior do que o, o Robruck. Sim. Eu fiquei muito feliz no final da série de saber que ele vai voltar para quarta temporada, pra terceira temporada. É, e é um personagem mesmo que pode ser o narrador. E aí seria interessante porque moralmente os dois são muito diferentes. Então você imagina como seria Narcos, narrada pelo ponto de vista do cara que tá mais calejado, né? E a série também trabalha bastante uma coisa que ela tinha começado na primeira, que é a questão do, do realismo fantástico, né? Uhum. De coisas assim que acontecem e fica difícil você saber se aquilo é ficção se aquilo aconteceu mesmo, né? até que ponto que inventaram coisas pra tornar a história mais interessante, como a gente falou ali atrás. E é gostoso você pensar assim, sabe? Tipo, cara...
1: Tentar, tentar imaginar onde termina a realidade e é. começa a, Às a vezes, fantasia. Às vezes o mais absurdo ó. que você
0: vê, você fala, nossa, isso foi ficção. Aí você vai pesquisar, porra, não, isso aconteceu. É. Aí você vê um negócio assim que, pô, isso tá tão normal que deve ter acontecido. Você vê, não, isso não aconteceu. É,
1: exatamente. Tive Também... que
0: colocar um negócio normal porque o negócio tava tão absurdo que vocês não iam acreditar se a gente não colocasse uma coisinha mais normal aqui na, na série, né, então vamos inventar um negócio aqui, é, isso é ótimo, cara, é, você perceber assim a, a qualidade da escrita e as coisas que você é capaz de fazer com uma história tão absurda, né, de, de, de crescimento de um personagem, de, da vida real, que de repente se vê ali como um playboy, como um cara que dominou o tráfico de drogas e aí né, passa os 18 últimos meses da vida dele sendo caçado por pessoas que eram tão é assim tão ruins ou piores que ele uhum. né? e essas pessoas acabam no fim saindo meio que como heróis né que, ah, os Los Pepes, né, principalmente, que eram... Os caras se denominavam Los Pepes, que eram as vítimas de Pablo Escobar, né, um negócio é, assim. Os
1: perseguidos Os por perseguidos Escobar.
0: por Escobar. Pô, os caras eram traficantes, cara. É, tipo assim, ah... Extrema-direita. É, os caras de extrema-direita, né, que como o próprio personagem, o Murphy, fala, eles, eles estenderam a luta armada deles, não só pra milícia de uhum. esquerda que tava escondida nas florestas, mas as pessoas que moravam onde, perto de onde as milícias atuavam. Então, tipo, os camponeses que estavam lá meio que whatever... O Acabavam morrendo na mão dos caras. Então, assim, o cara denominavam perseguidos pelo, pelo Escobar, né, vítimas do Escobar, mas no fim eram tão filhos da puta quanto ele, né? E imagina pro cara que tá sendo perseguido por esse tipo de gente olhar e falar porra, mas olha só, cara, são esses caras que estão me perseguindo, né? O, o Roto falando rasgado. E é isso que é legal né, na história, é isso que é bacana de você acompanhar. Eu acho que a série fecha isso muito bem, já dando esse para pra terceira temporada, sabendo que contou a história do Escobar de uma forma romantizada, né, de uma forma ficcional, mas que ainda sim, né? Não diminui o peso que o cara teve de forma alguma para as coisas ruins que ele fez, né? Isso a série mostra de forma bem explícita. Nesse episódio do sapatinho mesmo é um dos mais interessantes nesse sentido. Mas também mostra... Não, não vou dizer as coisas boas, mas o impacto que o cara teve na, na sociedade colombiana ali e que não foi pouco, cara. O, o Escobar foi um cara que você vai até hoje em lugares na Colômbia as pessoas colocam santinhos dele assim como se ele fosse realmente um santo, cara. Então muita Exato. gente ainda encara o um Escobar como sendo uma pessoa boa.
1: É, porque em muitos momentos, em muitos lugares ele substituiu o Estado. né? O fato, Exatamente. Ele deu o que o Estado jamais deu para aquelas pessoas ali. então.
0: Atenção. Né? Não é nem a questão do dinheiro, mas deu atenção para aquelas pessoas. As pessoas se sentiam amparadas por alguém, coisa que o Estado, não só na Colômbia, mas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, não faz.
2: Uhum. É uma questão até velha, né? máfia já fazia isso, a Cosa Nostra fazia Sim. isso na Itália, toda máfia italiana fazia isso, o tráfico de drogas faz isso aqui no, no, no Brasil pra pessoa que é, que é excluída de tudo, é natural que ela romantize uma figura errática como é a figura do Pablo, né?
0: Sim é por isso que é importante assistir a série com essa visão, quase que de estudo social mesmo. Eu acho que a série se dá muito bem nesse sentido, cara. Quando ela coloca, sabe, os caras sendo perseguidos e aí você cai de repente, você tem um, um grupo de prostitutas, né? Que é uma delas que vai depois, lá no comecinho da, do, da temporada, então não vou nem considerar que isso é spoiler, ela entrega onde tá o La Kika, né, e eles não conseguem pegar o cara, mas aí ele vai lá e mata aquelas prostitutas todas porque nenhuma delas conf, confirma né, ter, ter feito a delação e tal. Então é um, é um submundo, mesmo, né? O submundo no nome mais próprio, né? na, na definição mais própria da palavra. Cara, é, tem muito a ser aprendido ali. Tanto quanto a questão assim, de como que as pessoas é, podem ser facilmente manipuladas por uma figura de poder. Eu não estou falando só do Pablo, mas também da política. né Porque o, o Gavir, ele é mostrado na série como um bunda mole, né, cara? Assim, tipo, ele, o cara né? Ah. Nossa, ele é um cara que não sabe muito o que fazer. Ele tem o conselheiro dele ali que dá as sugestões, o cara dá umas sugestões bem erradas. Ele faz, se fode, e aí ele tem que ir no discurso e tal, tentar arrumar e não sei o quê. Quer dizer, um presidente, cara, que ele, ele tinha que fazer alguma coisa porque ele saísse da presidência de bem com a população. E o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar o Pablo Escobar. Mas nesse caminho, ele por conta das atitudes erradas dele, acabam acontecendo
1: tragédias, né? Não, e ele acaba, naquele, nos momentos finais, ele é meio que abre mão de fazer as coisas sobre a, os olhos da lei, né? Sim. Ele meio que fecha os olhos ali, ah, vamos, dani se faz o que tem que fazer para pegar ele. É. Porque a temporada ela mostra, de fato, uma evolução, um processo de mudança de todos os personagens envolvidos nesse esse jogo de gato e rato aí. Né? Então não fica só sentado no protagonista, que no caso era o Escobar, mas em, em todos os outros ele dedica, em menor ou maior escala, uma atenção para esse processo de mudança dessas pessoas. Né?
0: É, é importante entender o cenário, né? É importante você saber o que acontecia na época e entender que a política também ela é responsável diretamente pelo, pela ascensão do, do, do tráfico de drogas naquele sentido. Agora, uma coisa, eu acho que também a gente começou a falar ali atrás, mas eu acho que alguém interrompeu alguém. A gente terminou. As cenas de ação dessa segunda temporada estão incríveis, né? assim São muito bem coreografadas, momentos muito empolgantes, que a gente já tinha na, na primeira, mas nessa daqui, a, a direção dos episódios nesse sentido tá espetacular, cara. Tem cenas assim que, porra, é uma série da Netflix, os caras não pouparam despesas aqui pra fazer o negócio direito, né?
1: Não, eu gostei demais desse, desse aspecto. Eu tinha citado aquela perseguição a pé lá no, no episódio 5, mas tem muitos outros, né? Então, aquele é... próprio momento em que o, esse personagem que a gente tinha citado, que é o filho do coronel que assume o grupo, grupo de busca, quando eles estão fazendo aquelas aquela... Que... Espécie de cerco ali na cidade, né? A forma como vai sendo construído aquilo é muito legal, cara. Vai ficando, o negócio vai ficando tenso. Que você sabe que os caras do Los Peps estão circulando próximo. Sim. Aí você já fica mais de puta, vai dar merda, vai sair um tiroteio, vai morrer um monte de gente. <risos> aí quando acontece o troço, ele cria um clima de tensão pesado, mas que não acontece, né? Você fica esperando que aconteça. Ele até brinca um pouquinho, ele divertendo a expectativa, né? É. né da gente. Então, é... é
0: porque a gente fica todo momento assim, vai dar uma merda. Sim. Vai dar merda.
1: <risos> e aí ele faz isso ao contrário no episódio 4. Quando a gente acha que, porra, deram uma dica quente pro carrilho lá perder. ele... Aí quando você vê o troço é justamente o contrário. O cara tá Sim. caindo numa armadilha. Sim.
0: E tem uma perseguição também de veículos, né? Pegando aquelas ruelas, aquele negócio. Cara, é muito bom aquilo. Aquilo me lembra, assim, os momentos mais áureos de cenas de, de filmes policiais. Lá dos uhum. anos 70, que tinham perseguições, que os carros batiam mesmo nas coisas, né? É. Destruíam de verdade o negócio. E tem uma perseguição num, num lugar que é dificílimo ter uma perseguição, né? Muito bem coreografado. É um Monza, inclusive é, Que tá sendo dirigido pelo, pelo Laquica É porque eu tenho um Monza, então é Coisa de monzeiro isso
2: <risos> Inclusive assim pra virar a esquerda é uma merda, né?
0: Não, não é não, é direção hidráulica
2: Na ué? época? Opa, sim Caralho, sério? Sério Caralho, o cara é especialista em Monza mesmo, Davi Vai, Caralho É, ué
3: <risos>
0: Muito bem, amigos, era isso que tínhamos para falar sobre essa excelente segunda temporada de Narcos, que a gente devorou em maratona para poder gravar esse podcast, mas olha, maratona que vale a pena até ser refeita aí, porque muita, muita coisa boa nessa série. Bom, agora a gente quer saber de vocês que escutaram aí nossos comentários sobre a segunda temporada, o que, que vocês acharam desse desfecho da história do Pablo Escobar e dessa pontinha que jogaram aí para continuidade da história com o Cartel de Cali. Deixa comentários pra gente na área de comentários do site, ou manda e-mail para alertavermelho, cinealerta.com.br você pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter não se esqueça que estamos no youtube youtube.com.br tv cinealerta com videozinhos lá frequentes com dicas né, sobre cinema, quadrinhos tv e o que mais dá na nossa telha e também estamos lá no instagram, a gente não posta muita coisa no instagram mas é sempre bom você saber que a gente está no instagram lá no arroba cinealerta também, usa as redes sociais para divulgar nosso trabalho, né? compartilha aí com seus amigos que você ouviu esse podcast sobre Narcos, passa lá pro seu amigo que acabou de assistir também a segunda temporada de Narcos esse podcast que a gente gravou aqui, porque a gente gosta muito da série, a gente gosta muito de vocês também por isso que a gente faz essas coisas, né, fica aqui de madrugada gravando podcast e tal é, quanto amor <risos> é muito amor envolvido, né? Senão a gente não estaria aqui. Então é isso, minha gente. A gente volta nas próximas semanas com mais podcasts. Se você conheceu o Sinalerta agora, faça um favor a si mesmo, escute os outros alerta vermelho que a gente tem por aqui. Tem muita coisa boa. E você pode matar o tempo enquanto a gente não lança um novo podcast nas próximas semanas aí. Beleza? É isso. Até lá.